0: Bienvenidos al podcast de La Vida es Letra, donde hablaremos de nuestras experiencias con la escritura desde el punto de vista de alguien que no estudió letras, periodismo o alguna carrera al fin. Porque todos tenemos algo que contar. Les habla King Sherrod y estoy con... Abe Dunlap
1: Y Alana Dragomir
2: El día de hoy es nuestro primer episodio y queremos aprovechar que está a punto de comenzar el NanoRimo, que para quienes no lo conozcan es un evento anual internacional de escritura. En un momento más les vamos a, a dar los detalles, pero queremos aprovechar que está a punto de iniciar para contarles primero qué es, obviamente, y compartir con ustedes un método para que les pueda ayudar a estructurar sus novelas, no solamente para el nanorimo, sino en general, así como otras herramientas que les pueden ser útiles en el proceso de su escritura.
1: Además de lo ya mencionado, nos gustaría compartir con ustedes nuestras experiencias escribiendo, sea en distintas plataformas o incluso participando en el reto que ya les mencionamos. Considerando que es mi primera vez participando en el reto, me encantaría escuchar qué es el nanorimo.
2: Nanowrimo significa National Novel Written Month o Mes Nacional de Escribir una Novela y es un evento internacional que se organiza en internet desde 1999 que consiste en escribir durante todo un mes una novela desde cero y que contenga al menos 50.000 palabras. Es un evento en donde cualquiera puede participar y realmente no hay premios físicos, no se gana nada más que la satisfacción de haberlo hecho y por ello yo personalmente lo uso como una herramienta para escribir, para hacerte el hábito de escribir diariamente y es como, como realmente mucha gente lo ve, ¿no? más que como un premio, como, como un concurso, eh, es un reto que se pone cada persona para... Motivarte a escribir 50.000 palabras en, en un mes, ¿no? Muy parecido a cómo funciona para los dibujantes el Inktober,
0: que es el mes anterior. Eh, de hecho, sí hay premios, pero pues, lo tienes que comprar. <risa> sí. Te venden chamarritas de, ah, gané uh -huh. el, el nanógrimo, no nada más que sería medio feo que lo pagues y no termines el reto. Entonces, de ya hay que comprarlo al final.
2: Algo que sí te dan como premio es si al final terminas tus 50.000 palabras y lo registras en la página, de esto ahorita les comentamos, puedes imprimir un certificado que dice que terminaste y ya, y eres ganador.
1: Suena como una buena forma de darse de ánimos.
2: Entonces, para aquellos que estén interesados en, en tomar este reto, ¿qué es lo que necesitan para participar? Pues es muy fácil, tienen que ir a, a la página del Nanorimo que es nanorimo.org se los vamos a poner en la descripción, se hacen una cuenta que es completamente gratuito y tienen que registrar su proyecto, ¿no? La novela que piensan escribir durante todo el mes de noviembre. Y es todo. Con eso ya están participando. Día a día, a partir del primero de noviembre, van a tener la opción de registrar su avance, el número de palabras que hayan escrito ese día, y poder viendo de forma gráfica cuánto van escribiendo al día, cuánto les falta, eh, qué tanto van avanzando en, en el el reto así como si lo desean comparar su avance con otros usuarios que pueden agregar como amigos.
0: La idea es en escribir una novela desde cero pero igual si tú ya tienes tu novela puedes simplemente registrar tu proyecto ya empezado y utilizarlo para añadirle 50.000 palabras a, a tu proyecto, tal vez es más extenso, tal vez te faltan menos, te faltan 30 40.000, mil entonces puedes ocuparlo para ir registrando el avance que te falta para, pues, para terminar tu novela, aunque ya esté empezada.
2: Las reglas para participar son muy sencillas. Primero, tienen que empezar a escribir el primero de noviembre. Y a partir de ese momento es que empieza a contar las palabras. Tienen hasta el 30 de noviembre para completar 50.000 palabras. Ya sea de que terminen ahí la novela o que la continúen... Posteriormente, pero hasta el día 30 tienen que completar 50.000 palabras. Pueden iniciar la planeación de su novela desde antes, pero todo lo que va a quedar definitivamente en el texto tiene que empezar en noviembre. Algo que hay que mencionar es que todo esto funciona con un código de honor. No hay alguien en el algoritmo revisando que estén escribiendo. No eh, hay alguien leyendo lo que están escribiendo. Ustedes solo se registran el número de palabras si sí existe la opción al final de pegar completo el texto de su novela y de forma automática les cuenta las palabras y les dice sí, ya juntaste las 50, todavía no pero no hay alguien revisando, ustedes podrían burlar al sistema y pegar lo que se les dé la gana y les va a salir que sí. pero como realmente no hay ningún premio, más que una imagen que les da y la hoja que pueden imprimir, realmente no tienen mucho caso engañar al al sistema porque se están engañando ustedes mismos. Es más por la satisfacción de, de hacerlo, de, de, de escribir 50.000 palabras en, en un mes y es más para ustedes, ¿no? En muchos casos se escribe la novela y realmente no llega a ningún lado, pero si ustedes son como yo que a veces tienen problemas para superar el bloqueo del escritor, para tener motivación para escribir, para hacer el hábito de escribir diariamente, es, es un buen recurso que pueden usar.
0: Sobre todo porque no es un reto que estés haciendo tú contra el mundo, es, son más personas, miles y millones de personas que están en todo el mundo realizando el mismo reto que tú, están ya sea que tengan más o menos experiencia, igual tienen que escribir las mismas 50.000 palabras.
1: No hay que verlo como una competencia porque realmente no se está compitiendo con nadie, en cuyo caso con uno mismo, <risa> es verlo justamente como el ejemplo que se puso de Linkedover, es tener una motivación para conseguir una meta, así que no tiene ningún sentido intentar engañarnos a nosotros mismos porque sabemos lo que se dice y lo que no. Sabemos que 50.000 palabras en un mes suena imposible, para eso queremos compartirle el método de Dan Wells llamado la estructura de los 7 puntos.
2: Dan Wells es un escritor estadounidense, principalmente conocido por su serie de libros de terror I'm not a serial killer, pero también ha escrito fantasía, ha escrito ciencia ficción, tiene una serie llamada Zero Chronicles de ciencia ficción y además participa en un podcast llamado Writing Excuses junto con otros escritores como Mary Robinette Cowell, Howard Tyler y Brandon Sanderson que es un escritor de fantasía muy popular del que tal vez hayan escuchado, así como otros escritores que a veces tienen de invitados y... Discuten sobre escrituras, sobre métodos, sobre técnicas, sobre libros. Entonces Dan Wells sabe de, de lo que está hablando cuando, cuando nos explica cómo él estructura sus, sus historias.
0: Pero bueno, ¿quién es Brandon Sanderson? Él escribió El Antris, que fue su primera novela. Y es escritor también de la saga de mismo que tiene como 8 o 9 novelas. Una de esas ocho o nueve novelas una es una trilogía, otra es una tetralogía que todavía no termina de salir y ya está planeada una tercera trilogía y recientemente bueno lleva como 10 años escribiendo el archivo de las tormentas del cual van a ser 10 libros y solo han salido 4 Brandon Sanderson describe a tres tipos de escritores el, los primeros dos son los más conocidos de siempre El que es el de jardinero Y el arquitecto El escritor jardinero Lo que hace La idea es que Planta la semilla Y se dedica a regarla Para que vaya creciendo Pero la planta crece por sí sola Entonces se refiere a este método O este estilo de escritura A cuando el escritor simplemente se sienta, empieza a escribir y hacia donde sea que lo lleve la historia, hacia allá se deja llevar eh, un ejemplo de este tipo de escritor es Stephen King eh, que en su libro de mientras escribo, menciona que basta con tener personajes interesantes para que una historia sea buena Las, algunas ventajas de escribir con este estilo es que se tiene usualmente buenos personajes y un buen desarrollo de los mismos y una de las desventajas es que los finales pueden no ser los mejores
2: Nuevamente, Stephen King es un buen ejemplo
0: de esto <ríe> de, Está el estilo de escritura de arquitecto Que es, se refiere a todos aquellos escritores que antes de empezar a escribir Tienen que planear todo como lo haría un arquitecto que es que antes de empezar a construir la casa debe tener ya todos los planos donde viene toda la información referente a qué es lo que va a construir. Esto puede ser de más o menos minucioso, puede ser desde nada más tener, puede ser nada más tener un plano general de todos los capítulos. O hay algunos que van al extremo y tienen detalladas las escenas. Ah, esta escena es de esto, se gana esto y el propósito es este y ya está. Y la siguiente escena y esto y esto y esto. Entonces este, un ejemplo de este tipo de escritores es Ken Follett que en el, pro, el prólogo de Los Pilares de la Tierra Describe que estuvo planeando la historia por muchos años Pero que nada más lo que, es el, lo que es la estructura de la primera novela de Los Pilares de la Tierra Le llevó dos años nada más hacer esa planeación Ya después de esos dos años empezó a escribir la novela Las ventajas de escribir con ese estilo es que usualmente... Tiene buenos finales porque desde antes de empezar a escribir ya sabes cómo va a terminar la historia. Ya tienes todo, ya sabes. Cada escena puedes redirigirla directo al final. Eh, una de, eh, de las desventajas es que a veces los personajes no son tan buenos porque no están... Al momento de escribir no se están desarrollando naturalmente, por así decirlo, sino a través de pautas ya, que ya decidió el autor antes de empezar a escribir. Finalmente... Eh, Sanderson describe un tercer tipo de escritores y al que él le llama punto a punto en un mapa que es una combinación de los dos métodos anteriores bueno, de los dos estilos anteriores que el propósito es compensar las desventajas de ambos eh, se llama punto a punto en un mapa porque la idea es esa es que tienes un mapa y... Solo escoges algunos puntos importantes por los que hay que pasar, sin embargo no marcas la trayectoria completa, puedes tú ir por los desvíos que quieras mientras vayas pasando por los puntos. Entonces, el escritor lo que hace solo es definir ciertos puntos críticos en la historia, como lo puede ser el final, y utiliza el, la parte del el estilo de jardinero para ir llenando los huecos entre un punto y otro las ventajas de, de este estilo es que como desde el inicio ya tienes algunos puntos puedes tener un buen final porque ya lo tienes planeado desde el principio y además puedes tener un mejor desarrollo de personajes que los arquitectos porque les das la libertad de que vayan evolucionando en lo que llegan al siguiente punto crítico una de las desventajas de este método es que si en algún punto, por alguna razón, tu historia se desvía de forma que ya no puedas regresar a algún punto crítico, tienes que volver a la planeación a, a, a hacer todo para que puedas saber hacia dónde dirigirte. Este método funciona para los tres estilos de escritura antes descritos. De Entonces si ya, incluso con el método del, con el estilo, perdón, del jardinero que ya tienes la... Historia completa, puedes revisar los 7 puntos para ver si hay que... Si, si puedes mover algo por aquí, si quieres que tenga algo más por allá. Entonces, este, para cualquiera de los tres estilos se puede aplicar este método.
1: Ahora, los 7 puntos de la estructura son... El gancho, el giro, el primer giro en el tramo, el primer aprieto, el punto intermedio, el segundo aprieto, el segundo giro de tramo... Y la resolución, o el final. Vamos a ir detallándolos poco a poco para. e incluso dando ejemplos de ellos para que podamos hacernos una mejor idea en nuestras cabezas de lo que se trata. Ahora, los requisitos para utilizar este método es conocer la historia. Con esto nos referimos a tener idea de lo que se va escribir, de dónde vamos a partir, porque justamente el método es para eso para tener una estructura y tener una mayor idea de lo que se está haciendo. En ello viene cuáles son los personajes, cuál es el entorno y cuál es el conflicto. Ahora, el orden que sugiere Wells es comenzar a elegir el final, puesto que toda historia apunta al final. También comenta que pueden existir dos tipos de finales, que es el final enfocado en la trama o el final enfocado en los personajes. La historia puede tener cualquiera de los dos o incluso contar con los dos, un ejemplo de esto es cuando Harry derrota a Voldemort en el primer libro de la saga.
0: En, en el caso de Los Increíbles es cuando la familia completa acepta que son... se aceptan a ellos mismos como superhéroes.
1: Un ejemplo de los dos finales que podemos encontrar es en Shrek. Tenemos el punto del conflicto ex externo que termina con Shrek y Fiona casados y el conflicto interno, que es Shwerk aceptando que puede estar rodeado de personas y que puede tener amigos, aunque es un héroe.
2: Otro ejemplo que podemos ver, por ejemplo, en las películas de Marvel, es la película de Iron Man, donde el final es donde él admite que es Iron Man y acepta su papel como héroe.
1: Como siguiente paso, dentro de la estructura, viene el elegir el gancho, que es el punto contrario al final, es decir, ¿dónde empieza la historia como tal? Lo que se refiere es que si por ejemplo tu personaje termina siendo un personaje muy fuerte Con muchas habilidades Comienza siendo un personaje débil Que no sabe lo que hace o incluso que es un poco torpe Depende cómo se vaya desarrollando el mismo El ejemplo de esto, dentro del mismo libro de Harry Potter Es que Harry comienza toda la historia con sus tíos Viviendo bajo las escaleras en Private Drive
0: no siendo un mago
1: No siendo un mago
0: <risas> Igual en Los Increíbles Es la familia no aceptándose Como, como superhéroes De hecho se ve el ejemplo de La, la intro de cuando sale ¿Cómo se llama? ¿El, el niño? ¿Dash? Eh, sí 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 De que regañan a, a Dash por Bueno la Elastic Girl regaña a Dash por se, eh, Poner Hacerle Ponerle trampas a su profesor. Mientras que eh, Mr. Increíble lo felicita porque nadie lo vio. Entonces este, ahí está el, ese el conflicto interno de la familia de que no se aceptan entre ellos como. O al menos no todos se aceptan como superhéroes.
1: Sí, incluso si lo vemos desde es el punto de Violet. E incluso se avergüenza de eso. Intenta. Se reprime a sí misma e intenta reprimir a su familia.
2: En el otro ejemplo que mencionamos de Iron Man es. Justo lo contrario a lo que dijimos en la resolución. Empieza Iron Man siendo una persona egoísta, que fabrica armas. O sea, justo lo contrario a, a ser un héroe que salva vidas. Empieza siendo un mujeriego. Entonces, ok, no, eso tal vez no, porque termina siendo mujeriego. Es por eso que eso okay. no se okay. <risa> <risa> ta todo. Sí, tal vez eso
1: no. <risa> mucho después. Pero,
2: pero sí, siendo una persona... Eh, Egoísta y que solo piensa en sí mismo y no en los demás Y no en las consecuencias de sus acciones Que en ese caso es su, su industria de armas
1: Siguiendo con el ejemplo de, de Shrek Que estábamos hablando en el anterior Para tener una mejor idea Con Shrek también tenemos los dos conflictos Que obviamente el principal es Shrek no está casado con Fiona Porque ni siquiera la conoce Ese sería el externo Y el interno sería que Shrek no acepta Que las personas estén cerca de él la primera escena se trata de todo eso, es él poniendo letreros, él alejándose, él asustando a las personas solo porque para él, como es un oro, no puede tenerla en cerca. Una vez que ya tenemos lo que es el final y el gancho elegidos, deberíamos pasar a lo que es elegir el punto intermedio. El punto intermedio es obviamente el punto entre el estado, el gancho y el final, el que está en medio de toda la historia. En ese punto, los personajes comienzan a moverse de uno al otro Los personajes pasan de la reacción a la acción Es decir, dejan de aceptar a dónde los está llevando la historia Y ellos comienzan a tomar acción en lo que sucede El ejemplo de esto es cuando Harry Gracias a Hermione, Aprende para qué funciona la piedra filosofal Qué es la piedra filosofal Y decide que él va a protegerla de Voldemort sin importar lo que tenga que ser
0: sí, En el caso de Los Increíbles es cuando Mr. Increíble se empieza a, a, a querer actuar como superhéroe que es este cuando manda a reparar su traje con Edna y después pues va a la isla ¿no? toda esa parte es cuando Mr. Increíble ya empieza a tomar acciones con respecto a ser superhéroe
2: no acuerdo lo suficiente de Iron
1: Man <risa> Del <mundo risa> medio de la película No es No es que quién sabe ¿Cuando comienza a hacer el traje? ¿En la cueva?
0: No No, ese es el, sería el El Aprieto uh sí -huh. el aprieto?
2: Sí, sí porque no y, yo, Bueno, eso ya, es, el la yo sigo. creo que es, es, el aprieto es el secuestro bueno, sí, mm -hmm. aprecias ah, en el el, ¿Cómo se llama? El, el, ¿El giro de El giro, el giro sí. ajá, es, ah, voy a hacer una armadura para escapar. O
1: sea, pero, pues pero es que es en, en ahí? ese punto de voy a hacer una armadura para escapar, tenemos justamente lo de pasar de la reacción a la acción, o sea, mm -hmm. él ahí deja de, ah, soy rapado, ¿qué voy a hacer? Y dice, soy ingeniero, soy una mente, voy a hacer y voy a mover con lo que tengo para hacer algo al respecto. Ah. No. Que quizás no funcione <risa> como punto intermedio Pero se ve el, el mismo o sea,
2: Sí, pero no, porque Parte importante de eso es que No, él dice, ah, voy a hacer un armador Para escapar Es el otro El, el judío, no recuerdo su nombre Que uh -huh. está encerrado con él, sí. y que le dice, vamos a hacer esto o sea, Al final, ahí sigue siendo
1: Arrastrado Sigue reaccionando
2: así de Tienes otro, un mejor plan Y no tiene, entonces sigue con, con Sí, el...
1: es verdad el de Shrek, a mi parecer, es cuando ya esa conversación que tienen Burro y Fiona sobre que a Fiona sí le gusta Shrek y Shrek llega con las flores, que es el punto de, ah, si sí puedo estar con mí me gusta alguien, voy a intentar hacer algo. Okay. Que es cuando Shrek tiene las flores y se acerca, pero escucha la conversación la malinterpreta y la decisión de él es, pues me voy y la voy a entregar de una vez para mí ese sería el punto, que de hecho hay según los dos porque comienza... como conflicto externo, comienza a tener el... ahora ya se están acercando ya están presentes los sentimientos del uno por el otro, sin que se los digan y está, el y está la parte de Shrek de decir ah, sí puedo acercarme a alguien sí puedo intentar tener otro tipo de relación
0: pues sí <risa> sí, primero estaba pensando que el, que el punto intermedio podía ser Cuando va a ver a Lord Fatwar Pero como uh -huh. que No sé, no estoy seguro Porque siento que Al principio es que la avientan A, los, a las, estas criaturas uh -huh. mágicas Y todo eso Y es él simplemente reaccionando Literal Pero es hasta que decide ponerle Un, un final a todo eso uh -huh. Que va a buscar a Lord Fatwar Entonces yo lo vería que sino de igual son el método de los de, más bien la estructura de los siete puntos no es una vara única en cada historia entonces cada trama y cada subtrama puede tener puede organizarse en la estructura de los siete puntos entonces este supongo que para la historia que tiene que ver con eh, que Shrek va a, a rescatar a Fiona y al final se casa con ella, el punto intermedio sí, intermedio, sí sería cuando va a ver a Lord Sparkware. y el, la parte de él interactuando con más, más personas, más, más criaturas, el punto intermedio sí sería el que mencionas, donde uh -huh. ya decide acercarse a Fiona.
1: Claro, también hay que recordar algo que es estábamos hablando hace unos días, mientras preparamos todo eso, que el punto intermedio no es exactamente el punto del medio del libro, no, si estamos escribiendo una historia no significa que en la página, son 300 páginas, en la página 150 va a estar, tiene que ver con el desarrollo de la historia y no con las palabras como tal, así que tampoco va al momento de, de intentar utilizarlo, no es como que no aquí porque tantas palabras, porque llevo tantas líneas, olvídense de eso, eso no, no tiene nada <risa> que ver con lo que es realmente armar la estructura.
2: El caso de la película de Iron Man es un ejemplo de eso, porque el punto medio entre soy una persona egoísta que fabrica armas y soy un héroe es cuando Stark regresa de, después del de, de secuestro y anuncia que va a dejar de fabricar armas y empieza a trabajar en un modelo, ahora sí con todas las herramientas, un modelo moderno de, de la armadura y eso pasa mucho antes de la primera mitad de la película, pero temáticamente ese es el punto medio, es donde donde deja de ser eh, el, lo que teníamos en el gancho, eh, la persona egoísta que fabrica armas y empieza a avanzar hacia me voy a convertir en un héroe.
1: Una vez que ya tenemos los que sería la espina dorsal de la estructura, que es el final, el gancho y el punto intermedio. Pasaríamos a lo que es elegir el primer giro de trama. Este giro mueve la trama del punto inicial al punto intermedio. Introduce el conflicto, o parte de todo el conflicto, depende de cómo se quiere llevar. Y el mundo del personaje cambia. Es decir, puede conocer nuevas personas, puede descubrir nuevos secretos, cambia la situación que tiene el personaje como tal. Como ejemplo de esto, es cuando Harry descubre que es un algo. Esa famosa escena que tenemos de Harry tumbándole en la puerta. Diciéndole, Harry, tú eres un mago. Ese es nuestro primer giro en la trama.
0: Sí, es donde cambia el mundo de, de Harry. De ser un niño así todo X. Bueno, no eres tan X como pensabas.
1: De hecho, tiene una implicación bastante grande. Porque después de eso, no es que tú eres súper especial dentro del mundo de la magia. Pero ahí podemos ver que sería toda esa escena Harry lo lleva, conoce el nuevo sitio, conoce todo lo que es el mundo mágico dentro de la Terra. Cuando ya se monta dentro del de expreso de Hogwarts, que conoce a nuevas personas. Estoy poniendo estos ejemplos para que vean que no se trata de un punto específico, sino que es un periodo de tiempo en el cual suceden las cosas, como estábamos hablando ahorita con el ejemplo de Iron Man. No es punto intermedio y ya, va, va fluyendo según como lo va necesitando la historia.
0: Sí, igual en, en Los Increíbles es cuando... Luego, luego, al principio, que lo despiden. Cuando despiden a Mr. Increíble, es que de su vida normal que llevaba, pues se pierde básicamente todo, todo, todo eso que tenía. Ya no puede seguir viviendo su vida normal porque no tiene trabajo y tiene una familia que mantener. Entonces, es ahí el primer giro de trama que, que se presenta.
2: En el caso de la película de Iron Man, es cuando lo secuestran, eh, la, la organización terrorista de los Diez Anillos. Y esto es, literal si no mal recuerdo, la segunda escena de la película. La primera es donde está viajando en el ejército, va escoltado por soldados, etcétera Y hay una explosión. Y en la siguiente escena ya está... Eh, bueno, lo llevan ahí prisionero. no Entonces, eh, como comentábamos antes, como vemos en este ejemplo, no significa que la historia deba dividirse de forma uniforme en, en estos puntos. Eh, puede... Pasar mucho tiempo en, en un punto y de repente avanzar de uno a otro de forma más rápida. Porque estas divisiones son más bien temáticas. En el caso de la de Iron Man, en el momento en que lo secuestran es donde se introduce el conflicto, donde cambia la vida cómoda que tenía el, el protagonista y empieza su mundo a, a cambiar.
1: En short, <risa> podemos hacer el primer giro de trama cuando de repente... Su pantano se ve invadido por todo aquel pocotón de criaturas mágicas. Que no, ya no es solamente lidiar con un burro. Que ya estaba ahí. Sino con todas aquellas criaturas que fueron desplazadas de Farquad por crear su ciudad perfecta. Y como no puede ser de otra manera, ya que tenemos el primer giro, pasamos al segundo. Este es el momento en el cual se mueve. Del punto intermedio al punto final de la historia. Los personajes Consiguen esa última pieza que necesitan para resolver todo el conflicto Que puede venir de un externo de ellos mismos Depende cómo se esté llevando todo En el caso me particular de Harry Tenemos que Harry descubre que él tiene la piedra filosofal en el bolsillo Después de verse en el espejo de Erisa Porque sus motivos son buenos Porque él realmente quiere proteger la piedra Y no quiere simplemente utilizarla para sí mismo
0: En el caso de Los Increíbles es cuando Deciden dejar de estarse peleando entre, entre ellos la, la familia y se dan cuenta que necesitan estar unidos como familia y como superhéroes para poder eh, vencer a, a Marcha Chaparro,
1: ¿Cómo se llama? Síndrome. Síndrome. <risa> <risa> Esa escena es buenísima. Es una de las escenas más icónicas de la película. Es la, cuando están todos en la pose y comienzan a pelear el unísono sí, sí, sí. Fantástica.
2: En el caso de la película de Iron Man, el punto medio entre voy a cambiar mi, mi actitud y mi forma de vida y al final soy un héroe, es cuando durante la batalla con Stain, que con su armadura se llama Iron Monger, eh, se da cuenta de que no puede vencerlo con, con la armadura que tiene, con el, con el reactor viejo que tiene, y decide sobrecargar el reactor de su edificio que corriendo el riesgo de, de que se muera, de, de matarlo con tal de detener a, a Iron Monger, ese momento en el que dice tengo que hacer lo que tengo que hacer para para detenerlo aun si eso implica sacrificar mi vida que es algo que el Tony Stark eh, eh, al inicio de la película jamás hubiera, hubiera hecho
1: En el caso de Shrek tenemos que este conflicto se da cuando Burro, ese giro, se da cuando Burro llega a hablar con Shark a decirle que él puede tener un, una historia con Fiona, que él puede amar a Fiona, que pueden ser los dos juntos que ella también le gusta, aunque se niega por ahí a contar realmente qué es lo que pasa con Fiona teniendo esto podemos ver que son, aunque okay, llega la resolución, la idea para resolver el conflicto todas llega a diferentes fuentes en el caso de los increíbles llega porque la familia se pone de acuerdo en Iron Man es Tony quien tiene la idea, quien se le ocurre cómo resolverlo en Harry Potter le aparece, nunca mejor dicho, por arte de magia en el bolsillo y en el caso de Shrek es Burro quien le está dando la, la solución le está diciendo ve por ahí, interrumpe la boda, habla con ella porque sí se puede una vez que ya tenemos los giros de las tramas, el inicio, el final y el punto intermedio Viene lo que sería elegir el primer aprieto Este punto presiona a los personajes y hace que algo salga mal Fuerza a los personajes a actuar por primera vez Y puede utilizarse para presentar al enemigo final Este punto específico en Harry Potter es un poco ambiguo Porque este primer aprieto es cuando el troll ataca en los baños que Hermione está en los baños y los muchachos deciden ir a ayudar a Hermione aunque sí presenta al villano no lo vemos de una forma, no lo vemos en ese momento y no lo vemos de una forma tangible porque estamos viendo ataca, uh, atacar un troll, pero cuando va avanzando la historia sabemos que fue Kirill, el profesor Kirill, el que dejó entrar al troll y ya llegados a un punto sabemos que Kirill pues Voldemort estaba en su partecita detrás de la cabeza entonces tenemos justamente eso, aunque no está explícito. Sí se está presentando el villano, sí es una acción que lleva el villano, pero no está ahí el villano como tal.
0: En el caso de Los Increíbles está igual clarísima la escena, que es cuando ya que está en la isla y es Mr. Increíble, cuando tiene que vencer al, al, al tanque. Ah, este, algo que es eh, como que hasta cierto punto eh, usual en... en, en el primer aprieto es que el, el protagonista se lleve alguna clase de, de victoria. ¿no? Que es lo que lo mantiene en, en su camino. En el caso de Mister Increíble es precisamente que, que logra vencer al, al, al tanque. Que es el repito ese primer aprieto porque es la, eh, el primer momento en el que se ve otra vez enfrentado a ser un error. Y... También es ahí donde se, presente, se presenta a Síndrome Que aparece ya le dice Ah, este, yo soy Aquí mi chicharrón estrenan Y es este Pues sí No sabemos en ese momento que es el villano Pero es ahí donde aparece Es justo en el, en el primer aprieto Y es después de una victoria De Mr. Increíble
1: Sí, incluso en ese punto podemos ver como la vida de Mr. Incredible está en peligro. Sí. Porque si él no descubre que con el mismo... Que lo único suficientemente fuerte como para atravesar el tanque es el mismo tanque. ni sentimiento le estaba pasando mal. Sí.
2: En el caso de Iron Man. El primer aprieto está muy relacionado con el... Con el conflicto. Y es... Ya que está ahí secuestrado. Cuando el líder de los terroristas de, de los 10 anillos, le dice que debe construir para él una bomba, si sí quiere recuperar su libertad o si no pues lo va a matar. ¿no? En este punto Iron Man ya está eh, con un pequeño eh, reactor que es el que impide que, que un pedazo de metal llegue a su corazón, entonces su prioridad sí es salir de ahí, o sea, si no sale de ahí o si tarda demasiado, o sea, el reactor puede dejar de funcionar y se muere. Entonces ese este es el punto en donde Iron Man tiene que decidir qué hacer o, o, o colaborar con los terroristas o ayudar a, a Jensen, que es el, el científico que está encerrado con él. Pero es en este momento en donde hay un conflicto y tiene que actuar.
1: Eh, esta parte es bastante odio Shrek porque es... Toda esa escena de llegar a Sonsa Fiona, de enfrentarse a la dragona, de tener que salir de ahí con Fiona, de por fin conquistarla, de no morir en el intento. Ahí tenemos nuestro primer aprieto. Es. Creo que no es mejor ejemplo que eso porque realmente se ve incluso toda la etapa de tener su primera victoria y, y todo eso. Y ya estamos llegando al final, ya. Llegamos al sexto punto de los siete Así que vamos al último Que sería elegir el segundo preto Este punto Presiona aún más a los personajes Y todo sale mal A vista de ellos Y por supuesto parece que El antagonista va a ganar. En muchos casos El antagonista no tiene que ser exactamente un personaje Pues es simplemente la situación Pero por lo menos En el caso de Harry Tenemos que su segundo aprieto es toda esa parte de los. de superar las trampas y desafíos que ponen los profesores de Hogwarts para llegar hasta la piedra filosofal. ¿Y por qué parece que todo va a salir mal? Porque es Harry en el camino. Cuando tiene que atravesar lo que es a Fluffy. Después sigue el lazo del, eh, del diablo. Las llaves voladoras. Nos conseguimos con un ajedrez gigante, que quien no lo recuerde fue un, lo puso la profesora McGonagall en este en esta trampa específica Harry pierde a Ron porque Ron tiene que sacrificarse para poder ganar el juego la siguiente escena la siguiente trampa que sigue es un acertijo de pociones que pone el profesor Snape en la cual Harry pierde a Hermione porque solamente hay una poción para avanzar y una para ir hacia atrás y alguien tiene que ver qué pasó con Ron, así que Hermione decide retroceder y Harry avanza solo a enfrentarse con lo que venga que obviamente es Voldemort pero en este punto Harry se siente desprotegido y se nota porque ya en todo su recorrido por el libro él se ha afianzado a sus compañeros a sus amigos ha crecido con ellos en todo el trayecto y se da cuenta que sin ellos realmente no hubiera podido llegar hasta donde está y al verse de nuevo solo e indefenso él siente que no tiene ninguna oportunidad sí
0: en Los Increíbles, pues es la parte donde ya síndromes deja de actuar de, de, de buena persona y les avienta todo lo que tiene. Entonces, mientras él va hacia la ciudad, ¿no? Sí, no, es que están, no sé si es
1: una ciudad específica o si es... Sí,
0: una bueno, es la ciudad donde...
1: New York, probablemente por todo pasa en New York.
0: <ríe> es, es Estados Unidos. a La ciudad donde va, se, está, se siguen peleando, este... La familia contra todas todos estos tanques. Y todas las armas de, de síndrome. Entonces ahí es. Todo está mal. este Ya no, no hay nada que hacer. De hecho está la escena de,
1: de Violet. Que los protege y todo está. O sea, incluso el que ni siquiera saben cómo pueden llegar allá. Sí, exactamente.
2: En el caso de la película de Iron Man. Este punto es cuando. Después de que Stain se da cuenta de que no va a poder. Eh, replicar el reactor de... De Iron Man Lo que decide es ir directamente con Stark Y robarle el suyo Solo que en este punto el, el reactor de Stark todavía es el que Lo mantiene con vida Es el que hace que Tiene un electromagneto Y es el que hace que no no Vaya un pedazo de metal a su, a su corazón Entonces Al quitarle el reactor a Stark No solo... Es, lo está dejando sin sin el poder de controlar su armadura, sino que literal lo deja para morir, ¿no? Entonces, ese es el punto en donde parece que ya eh, Stein va a ganar porque ya tiene el, el reactor y Iron Man está a punto de morir.
1: Si no me les recuerda, no es solamente que el pedazo de metal pueda atravesar el corazón, es que también lo está envenenando, ¿no?
2: Mm, sí, sí, eh... eh como es, es un pedazo de metal en, en el corazón, sí está es, es, ahí. Eh, recuerdo
1: la escena Entonces, de, de Stark, que se ve mucho más demasiado, ah, sí. 100 segundos, se le uh -huh. comienzan a notar las venas y... Sí,
2: esa es la razón por la que después se lo se lo remueven por completo. Pero sí, o sea, en ese momento se va a morir y parece que ganó Ironmonger, ¿no? Con su armadura, que ahora ya se funciona. Sí.
1: En el caso de Shrek, es bastante obvio que el segundo aprieto es cuando... Fiona se va con Farquad y ya están a punto de casarse porque ya <ríe> no hay no hay más nada que hacer ahí ese es el segundo aprieto de en el caso de Shrek que no es más que la boda la boda de Fiona con otra persona Sí.
2: porque además en esta escena recuerdo que Fiona está insistiendo de ah sí vamos a hacerlo de, un, de una vez vamos a hacerlo hoy Sí. porque no quiere que llegue la noche para que Farquad no descubra el secreto pero Shrek no sabe eso entonces para Shrek es como que lo, me odia tanto que está ya desesperada por pues, casarse con otra
1: persona. Sí. Incluso también está el, lo mismo que estábamos hablando antes de que llegue Burro, que como no sabe qué es lo que pasa con Fiona, él está en negación de no, no me va a querer porque soy un horror", porque regresa al... En ese punto él incluso regresa a su pensamiento del comienzo de la película, que es de no, nadie va a querer porque soy un horror". ¿Cómo es posible que una princesa se enamore de un horror Ahora, como extra, tenemos lo que sería el prefacio, que dice que va antes el gancho y nos sirve para establecer algunos puntos importantes de la historia. En el caso de Harry Potter, sería toda esa escena en la cual vemos a Dumbledore y a McGonagall llegar a casa de los Dursley para esperar que Harry llegue con la motocicleta de Sirius Black, ¿cierto? A dejar a, a Harry en la puerta. Todo eso es lo que nos pone a nosotros como lectores en contexto de dónde está el niño, por qué está el niño, aunque él no sepa nada de eso.
0: Además es para que así, aguanten esto, si hay magia, se los
2: juro.
1: Sí, también funciona sí, para, es niños, para meterle... una vida triste y oscura.
2: Sí, un poco emociona al inicio de ok, esto es lo que se va a tratar y no, ok, te voy a aventar 3, 4 capítulos de este niño y su vida horrible, pero desde el inicio nos dan la pista de hacia dónde se dirige
1: que no solamente es ahora que lo pienso parte de lo que sigue también es ponernos en contexto es contarnos que los Dursley es una familia extremadamente normal extremadamente muggle, al punto que escribe que Vernon trabaja en una empresa de taladros este Petunia se queda todo el día en casa cocinando, atendiendo a su a su hijo que tenemos que Dursley es un niño insoportable, absolutamente maltreado. toda esa escena, todo ese capítulo nos pone en contexto De qué es lo que está pasando con Harry Y por qué Harry está pasando lo que está pasando En lo que sigue
0: Sí, en el caso de Los Increíbles Bueno, es, es la, la escena de acción Y muestra mm, también Cómo conoce a Elastic Girl pero es, Que es muy importante Pero siento que también Lo, la, lo que más hace es establecer el tono Es Si sí pasan cosas, si sí hay familias, si sí hay drama Pero esta al final Es una película de acción Entonces este, lo que muestra al principio es es una de acción.
1: Claro, incluso también tienen toda la parte de la boda sí. de Elástica y, y Bob. Bob, Bob. Para ponernos en, en contexto. Es que no me acordaba de su nombre, es Bob. Fue que Jack es el bebé. O sí. sea,
0: pues, uh, Iron Man no, no tiene es, prefacio. Uh, entra no, es de golf. Así, a esto sí. es.
1: Sí. Igual que Shrek. Shrek tampoco tiene prefacio. Uh -huh. Porque su prefacio es uh -huh. el inicio de una vez. Estoy en el pantano, soy un oro, uh -huh. no quiero que nada se me acerque. Uh
0: -huh. Sí, igual. Eh, el prefazo, igual no es eh, un requerimiento. es Algunas historias la tienen, algunas otras no. Pero usualmente es cuando la historia no va a empezar luego, luego. Cuando hay algo que tiene que. Algunos puntos que deben dejarse claros antes de poder empezar la historia, como lo mencionamos. De, en el caso de Harry Potter, es. Bueno, en estos primeros capítulos no va a haber magia. entonces este, O no la suficiente como para que puedas decir: Ah, este es un. Historia de magos, ¿no? Entonces, te, para que te mantengas leyendo, te ponen la, el inicio de magia para que sepas que en algún punto vas a llegar a, a ver magia de ese estilo. E igual en Los Increíbles es bueno, sí, vas a ver a, a Bob trabajando, despide, que lo despiden, ahí que está haciendo sus cosas, pero para que aguantes toda esa escena, te mostramos que sí va a haber acción en algún punto. Entonces, aquí va la escena de acción.
1: Sí, no todas las historias necesitan ese contexto inicial, pero... Es bueno que tengan en cuenta que si su historia tiene trasfondo, sí es bueno dejarlo presente de alguna manera. y también, No si es necesario, no es un punto sí. inflexible, de hecho lo tenemos como extra.
0: Y también si la historia no va a empezar luego, porque todas las, las historias de todas las películas de acción empiezan con una escena de acción que no va a ningún lado, simplemente, ah mira, nuestro héroe es bien, eh, es muy fuerte nuestro héroe, es el... el, es el no, no es un detective X, es el mejor detective y te resuelve, te resuelve este caso. No es este un policía promedio, no, es el mejor policía. Aunque sus métodos no sean los correctos, él, él resuelve las cosas.
1: De hecho, ese punto específico lo podemos ver en las novelas de Agatha Ricci. Siempre que comienza con... Poirot. <risa> Siempre, o en la mayoría, es él, acaba de terminar un caso Acaba de resolver un caso y le llega un nuevo caso Casi siempre comienzan así sus historias Para dejar en claro por qué Él tiene tanto renombre Eso también considerando que no necesitas leer las historias Una seguida de la otra son historias separadas
2: Este recurso también es, es muy común En historias de fantasía épica O fantasía en donde toda O sea que no es fantasía en el mundo real como Harry Potter Sino que todo sucede en otro mundo porque en los primeros capítulos, la historia lo que tiene que hacer es primero presentarnos el mundo, presentarnos cómo vive el personaje antes de, de la llamada ¿no? a, a, a la acción. Entonces, para no empezar con, ah, es un campesino común y corriente que vive en este mundo y que haciendo cosas normales, empezamos primero con, con una escena de acción de estos son los monstruos, hay enemigos, hay magia y cuando ya llega, ya se presenta a, en la vida del protagonista, bueno, ya tenemos un antecedente, ¿no? pero al inicio nos tiene que presentar primero el mundo para, para darnos contexto y esa parte normalmente es lenta, no necesariamente aburrida, de hecho fantasía lo que tiene es que esta parte es muy interesante porque nos está presentando los mundos y las criaturas, etc. pero sí hay, hay poca, poco avance en la trama, generalmente
1: ¿Qué pasa mucho sobre todo en los mundos de fantasía? que en esa parte es cuando la gente se enamora del universo, más que de lo que viene de la historia de los personajes Que pasa con el Señor de los Anillos, con Harry Potter, con infinidad de sagas
0: Luego de esta extensa, pero muy útil e explicación Ya tenemos eh, un punto de partida pa a partir del cual podemos empezar, no desde cero No es, ah, soy yo y el papel es bueno si sí, tú pero puedes tener una guía en la que basarte para durante los 30 días del reto poder continuar sin que te quedes eh, con, sin, sin que te quedes con, eh, sin algo que escribir así de, ah es que no, no, no sé qué escribir bueno si tienes por ejemplo el, del método punto a punto en un mapa del estilo perdón punto a punto en un mapa si ya estás en un punto, bueno, puedes ya sabes hacia dónde te diriges porque ya la estructura te lo... Más bien, porque ya dijiste la estructura. Si escribes de estilo jardinero, tal vez no sabes a dónde vas, pero sabes que lo que... Si, si estás escribiendo la, la parte introductoria, sabes que lo que sigue puede ser el momento en el que el mundo de, de tus personajes tiene que cambiar... Y ya si ya vas en esa parte. Ah, tiene que haber un problema donde los los. O más bien, puede haber un problema donde los protagonistas sal, tengan una pequeña victoria. Pero que los no los deje completamente satisfechos por la presencia del villano. Y así ir avanzando. Entonces, aunque ya sea que tengas la estructura ya previamente planeada. O que simplemente planees aplicarla después. Ya no estás en, en la nada, ya sabes ya tienes una, una pequeña base a partir de la cual eh, avanzar.
2: Algo que es muy importante de, de este método es que ya que lo tengamos bien definido no significa que es la historia completa, solamente es una guía, pero todo alrededor de esos puntos que tenemos definidos es que tenemos que llenar nuestro, nuestro mundo. En el caso de Iron Man que por ejemplo que es el que yo les he estado mencionando, no mencionamos para nada la relación con Pepper Potts, no mencionamos para nada máquina de guerra, no mencionamos para nada SHIELD, no mencionamos esa escena donde lo vemos haciendo los experimentos con, con su traje, donde lo vemos volando por primera vez, donde lo vemos salvando. Eh, me parece que es un avión, ¿no? O sea, por primera vez. Es, toda, todas, todas esas escenas. que son épicas y que, y que nos ayudan a, a desarrollar más al personaje no, no porque no estén definidas en esos puntos Significa que no son necesarias Solo... Eh, más bien estos puntos son únicamente el esqueleto Y todo lo de alrededor es lo que...
1: La forma al cuerpo
2: Exactamente
0: sí, La carnita Lo que nutre la historia
1: <risa> En el caso de Harry podemos mencionar cosas como Cuando conoce a Draco Por ejemplo, sí. sus clases... Cómo se introduce esa maravillosa y famosísima escena de es, No leviosa, es leviosa Son escenas y son cosas que le dan sentido Que le dan cuerpo a toda la historia Pero no vamos a ponerlas punto por punto en este tipo de estructura Por supuesto, si te gusta más escribir con el estilo de arquitecto Probablemente si lo hagas, probablemente pongas punto a punto Todo lo que quieres que, que pase
0: Sí, y además, muy posiblemente si escribes como arquitecto utilices el... Puedas, puedas utilizar el método de los, la estructura de los siete puntos en no solo en la estructura general de la historia sino en varias de las tramas o en todas las tramas en el caso de los increíbles por ejemplo se puede hacer una con la... se puede hacer esto mismo con la, la asistente de síndrome no me acuerdo cómo se llama que es como ella se da cuenta que lo que está haciendo está mal y por eso decide ayudar a Mr. Increíble entonces ese podría ser su en la parte del final, ¿no? El punto final es, ah, cuando ella se da cuenta que, que tal vez Síndrome está loco. Entonces, eh, y podemos ir al, al, al inicio. El inicio sería, ah, bueno, ella no cree que Síndrome está loco. Ella, por alguna razón, cree que lo que está haciendo Síndrome pues, tiene, este... Vale la pena estar ahí ayudándolo, ¿no? Y, y así podemos ir con varias tramas y subtramas de una sola historia.
1: No es un punto cualquiera... ...ella está enamorada de síndrome. Es verdad. Y está enamorada de síndrome. Por sí. eso es que ella le sigue. Pero al final comienzas al momento, se da cuenta que pues... ...no importa, este tipo primero me maltrato mal... ...dejo que me fuera a morir y ya, ¿qué más?
0: Mirash. <risa> sí. Ah, Mirash. Ah, sí. Tengo que volver a verla porque ya no me acordaba de eso.
1: En el caso de Shrek... ...ya lo fuimos mencionando mientras estábamos hablando... ...que tenemos la... ...sacamos la estructura con la historia principal... Con el avance de Shrek, podemos hacer uno con el avance de Fiona incluso. Que por leer muy fácil, está encerrada la torre y al final no está encerrada la torre. Así que ahí... Si les gusta ser mucho más organizados y si les gusta tener ideas más claras de lo que pueden estar haciendo. Pueden incluso llevarlo a ir haciendo personaje por personaje. los personajes que crean que realmente vale la pena.
0: Sí, igual no significa que los siete puntos tengan que aparecer todos en todo momento en la historia. Pueden ir... Este... Apareciéndose conforme la historia lo necesite En el caso de Shrek Por ejemplo hablábamos que el punto intermedio De la, 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 la Subtrama de Shrek y su soledad El punto intermedio aparece después De la trama de Shrek eh, Casándose con Fiona Esa aparece antes que es la de El punto intermedio es la, el de Cuando va a visitar a Lord Farward Y el punto de, de Él y su soledad es cuando va a buscar a Fiona que pasa como 20 media, minutos después O media hora después de que va a visitar A, a Lord Farquaad bueno, Entonces este Que esté, que cada trama o subtrama tenga Su propia estructura De los siete puntos No significa que tengan que pasar todos al mismo tiempo
1: sí que tengan que llevar el mismo ritmo Cada sí, uno puede ir moviéndose a su propio ritmo Dentro de la historia
0: Yo en lo personal he intentado Varios métodos eh, Uno que es como que más de arquitecto que es el de el bola de nieve que es empiezas con una frase y luego esa frase la vuelves un párrafo y luego de ese párrafo cada frase de ese párrafo lo vuelves otro párrafo entonces así vas creciendo y empieza, de empezar con una frase luego de un párrafo, luego no sé, 10 párrafos luego 3, 4, 5 páginas entonces se va extendiendo hasta que al final ya tienes tu novela yo lo intenté hacer, no pude, es, me pareció muy cansado y decidí entonces empezar a escribir como jardinero a ver si me funcionaba me di cuenta que llegaba un punto en el que mis personajes simplemente ya no sabían qué hacer estaban su, su vida era horrible pero no había forma de solucionarlo, entonces también me atasqué por lo que yo en lo personal ocupo esta estructura de los siete puntos como con el, con el estilo de el punto a punto en un mapa es decir, defino los siete puntos de la historia principal, tal vez de algunos personajes. Y ya. A partir de ahí me pongo a escribir. Y eh, en algún momento en el que ya no sepa dónde voy. Simplemente voy a alguna de las estructuras que ya tengo. Y veo. ah Puedo seguir con la trama de este sujeto. Puedo seguir con la trama principal. Puedo seguir con esto. Entonces no soy tan perdido. Entonces Yo como escribo es con el estilo de punto a punto en guapa. Creo que es para mí es lo más cómodo y es... ...la forma en la que puedo hacer... ...que lo que sea que estoy escribiendo... ...lo termine de escribir.
2: En mi caso yo también he probado varios métodos... Eh, ...he escrito... ...varias obras... Uh, ...siguiendo unas un método, siguiendo otras otro... ...pero... ...creo que sí soy... Uh, ...más jardinero... Eh, ...casi siempre tengo el final... ...y sé que hacia ahí tengo que ir... ...pero voy escribiendo lo que me va saliendo... ...sin embargo sí he, he intentado eh, con, con las últimas cosas que he escrito seguir el, el método de Dan Wells y la verdad es que sí me ha sí me ha servido organizar un poco lo que escribo, organizar un poco mis ideas desde antes de empezar a escribir y la verdad es que sí me ha pasado en ocasiones en que llego a un punto en mi historia que no, de la que no hice planeación, que me atoro ya no sé hacia dónde ir y hay veces que o empiezo otra, o la dejo un tiempo, etc. ¿no? Entonces, este tener una estructura sí me, sí me ayuda. Hay veces que me salto partes, digo, no sé qué voy a poner aquí en medio, pero mientras sigo al siguiente punto, ¿no? Entonces, eh, personalmente como, como jardinero sí sí me ha servido eh, un poco para, para no atorarme tanto en mis historias.
1: En mi caso, que a diferencia de las dos señores que me acompañan, yo no necesito nada, ninguna historia formal, creo que en definitiva mi método es punto a punto en el mapa porque sé que tengo cosas muy específicas que quiero que pasen pero nunca tengo la forma de cómo van a llegar a pasar solo dejo que el desarrollo del personaje me lleve hasta ese punto entonces obviamente el punto puede terminar un poco diferente o muy igual a como lo estoy así pero siempre termina en ese punto no, les niego que una vez intenté como jardinero siempre quedaba al aire porque no sabía cómo seguir y como arquitecto me frustraba desde antes porque tenía que estar cuadrando muchas cosas y sentía que el personaje no se desarrollaba como tenía que desarrollarse. Que aunque no es una persona existente, es papel, lo estaba oprimiendo.
0: Sí, porque luego, por ejemplo, algo que me ha sucedido, eso sí me pasa con los personajes, que cuando empiezo a escribir un personaje, empiezo con lo que sea, es a él viviendo su vida, porque siento que es lo más sencillo partir de un lugar donde todos conocemos. Entonces, este ya sea que él esté, no sé, escribiendo, bañándose, caminando, lo, lo que sea, un, una situación normal. Y a partir de ahí, empezar a, a, a avanzar al personaje hacia el, hacia el primer giro de trama, ¿no? Por ejemplo. Y en, en medio de ese proceso, salen cosas como que, ah, de repente estoy escribiendo y el sujeto, no se va caminando en la calle, ve un carro amarillo y dice, ah, yo quiero un carro así. Entonces, ah... ¿Por qué quiere un carro así? ¿Tiene un carro acaso? ¿O no tiene carro? ¿O no le alcanza? ¿O su carro es distinto? ¿O, o su... yo quiero un carro así? A esa morita voy y me compro uno. Voy. Si soy un prepotente, voy. Y, y le digo a... Oye, tú eres el dueño. Bueno, yo quiero tu carro. No no quiero un carro así. Yo quiero este carro específicamente. Entonces, todas esas eh, descripciones que salen de a partir de que el personaje iba caminando por la calle. Me ayudan a, 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 a hacer... Crecer al personaje y además me ayudan a conocerlo Entonces yo sí voy conociendo al personaje Aunque ya tenga su arco de desarrollo medio planeado Sí me ayuda mucho a conocer al personaje Tal vez en los aspectos no tan importantes No en los pilares de, de ese personaje de Que es el la parte que cambia no De un personaje como Iron Man De ah este... Yo este... Yo soy aquí eh, el mejor y al final descubre que necesita a los demás. Ese es un, un, un pilar muy, muy importante en el desarrollo de Iron Man, pero tal vez hay algo, algunos otros aspectos que eh, no son tan importantes como ese pilar, pero sí enriquecen el, la construcción de, del personaje para que no sea tan bidimensional como luego dicen. Sí
1: parte de lo que nos dice Wells es conocer al personaje pero cuando él nos habla en ese punto de conocer al personaje no es tanto que ya sepamos cómo va a ser el personaje de principio a fin es más como que tengamos una idea de qué personajes van a interactuar en la historia y cómo porque obviamente como lo que estamos describiendo, sobre todo si vas en punto a punto en un mapa es que vas a ir descubriendo cómo es el personaje a medida que avanza la historia Entonces si llegan, si comienzan su historia y no tienen muy bien definido cómo es su personaje, no se preocupen. El personaje va a ir creciendo por sí mismo. La mayoría de las veces, por lo menos.
0: Sí, si no, mátenlo. <risa> <risa> no no sirve si no puede crecer.
1: Y matar en una historia siempre da un buen toque de drama.
0: Sí, siempre puede haber más personajes que pueden tomar el rol de protagonista.
1: Siempre hay más personajes que pueden morir también. Miren a rolling Rowling, que en el último libro se bajó a la mitad. Dentro de las herramientas que prometimos, que les contaríamos algunas, tenemos lo que es Word, Google Docs, que para comenzar de cero son lo mejor, porque es lo que solemos tener a la mano. Y Google Docs es buenísimo en el sentido que puedes tenerlo en cualquier dispositivo. Se va subiendo automáticamente a la nube y vas teniendo tu historia a mano.
2: En el caso de... de procesadores de texto, bueno Word es el que todos conocemos y quizás todos tenemos pero hay algunos eh, que son más específicos para la escritura no tienen tantas funciones como tiene Word porque no son realmente procesadores de textos, pero sí tienen otras más ¿no? eh, uno de estos es, un, es Focus Writer que de hecho Focus Writer es mucho más limitado que, que Word es un procesador de texto simple, pero eh, como el nombre dice, Focus. El, el, la función principal de este programa es que es un procesador en pantalla completa. En pantalla completa que nos bloquea de la vista cualquier otra aplicación. Cualquier distracción. Y nos permite escribir. Pues eso, ¿no? Sin distracciones. Cuenta con funciones como eh, Contador de palabras. Es posible establecer. Metas diarias Ya sea a diario voy a escribir Durante 30 minutos o voy a escribir Al menos 500 palabras Y nos lleva un, un registro de si cumplimos La meta o no, viene por ahí una barra Es posible tener skins Si queremos escribir en modo Oscuro, si queremos poner un fondo de pantalla Etcétera Tiene una función que emula El sonido de una máquina de escribir Cuando estamos escribiendo, en lo personal A mí me molesta mucho Porque cada tecla suena ta 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 ta, ta. Pero hay gente que, que eso le motiva, que, que, que lo pone. entonces... Esa clase de gente este, que
0: lee libros, que, que huele libros.
2: Exactamente. Entonces, eh, personalmente, es, es este edito después en, en Word o en otros programas, pero para escribir por primera vez es, es la aplicación que yo utilizo.
0: Sí, también si quieren que desde el principio su texto se vea bien, este, pueden usar cualquier editor que funcione con látex, ya sea eh, Overleaf que es, son, eh, es en internet, entonces este, igual como lo que es do Google Docs para Word, eh, Overleaf lo es para látex o sea, tú escribes en todo tu formato en látex, pero eh, se queda guardado en internet entonces no, no, no hay tanto riesgo de que se pierda por un error tuyo porque está en, 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 en la nube también está para ordenador, por si no quieres tener nada subido en internet o no no, no no tienes una conexión todo el tiempo de internet. Está TextMaker, que es lo mismo, es este eh, un editor de látex. Entonces ahí los estilos son pues, más bonitos, puedes ahí ponerle ah, el capítulo, el título, que sea toda la página. Y, entonces Todo eso lo hace solito latex látex, bueno, hay que meterle mano para, para saber cómo hacer esas cosas, pero es algo que se puede buscar en internet cómo hacerlo si látex es demasiado para un, un texto que tal vez no está seguro si lo vas a terminar o no pues hay una versión sencilla de un lenguaje de marcado que se llama Markdown ese es este mucho más sencillo y el punto es que es legible, no a la, a la vista este, para editores de Markdown está Joplin, está eh, Markor que es eh, una aplicación para celular, es gratuita Está Markdown Pad, ese no es gratuito pero ese, es un muy buen editor Y es por ejemplo los títulos es un, un signo de gato ¿no? y, y un signo de gato hace que el texto que está a un lado del signo de gato sea muy grande si le pones dos signos de gatos es más pequeño si le pones tres es más pequeño entonces puedes ir con título, subtítulo, sub, subtítulo y la, ponerle las viñetas eh, y que se van acomodando solas entonces este, le da un formato mejor que escribirlo en un blog de notas pero no es un formato mejor que escribirlo en un eh, editor de texto por ejemplo entonces este es un punto intermedio entre un editor, eh, editor de texto grande y un blog de notas como mencioné y finalmente también están editores de más bien programas que son hechos específicamente para escritores como el scrivener que es una es un programa de, que, hay, que hay que pagar por él este hay una hay un programa parecido que es de software libre entonces es, además es gratuito que se llama manuscript es parecido hay bien hay viene una sección de mundo puedes crear tu mundo ah, este es un, obje un objeto x eh, un lugar tal un país tal un, 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 una criatura tal viene las partes para la para toda la estructura si sí, ah, este. tú si quieres aplicar tu estructura de los siete puntos bueno la puedes escribir ahí en una sección que, que viene que tiene el programa Viene también la parte de los personajes, pues eh, crear ahí todos tus personajes y poner ahí ah, este personaje, es un personaje principal, y este es secundario. Y eh, te, te va a preguntar detalles como su edad, su motivación, y cosas de esas. Algo parecido es Vivisco. Ah, tiene muchos años que lo utilicé, no sé si sigue siendo igual, pero en su momento era una versión simplificada de manuscript. Tenía to todas esas herramientas. Pero no, no estaban todas a la vista con el manuscript En el manuscript tienes un menú lateral Todo está ahí En vivisco es un poco más Era en cuando lo sé Era un poco más elegante Y Está Liquid Story Binder Que es un software que también hay que pagar por él Y la interfaz gráfica es un poco obsoleta Pero es muy potente Tiene Este La la parte de los textos, bien, que donde puedes escribir los capítulos, viene la parte del que puedes escribir notas Puedes este, crear este archiveros completos este Puedes crear ahí expedientes, ya sea de tus personajes eh, Puedes personalizar todos esos expedientes puede ser un, Puedes crear tu expediente de personaje, tu expediente de lugar, tu expediente de lo que sea Puedes crear este también tiene su eh, pantalla de focus que es para que lo mismo que Focus Writer, que te enfoques nada más en escribir. Entonces este, la única desventaja es que pues, está. Su, su, el, el programa es, es obsoleto ya. Entonces este. No, no obsoleto. Sino es viejo. Es muy viejo. Entonces este, si las. No, no puedes utilizar, por ejemplo, la rueda del ratón. O sea, eso es, Todos los programas lo reconocen. Aquí no. Si quieres bajar un expediente, tienes que darle clic. Y así. Y finalmente está Joplin, Joplin es este un programa también de software libre, también gratuito es muy 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 potente, es el posiblemente para, eh, para Markdown, es el que más recomiendo que donde puedes construir libros completos, o sea, está la, la sección de libros y la sección de libros contiene eh, otras que donde puedes agregar notas, que son... Las notas son básicamente el contenido. Y dentro de las notas lo puedes... Eh, describir todo con... El, con el lenguaje de Markdown. Y te permite tener una tabla de contenido. Entonces puedes tener... Una, todo un índice en una nota. Tener varias notas. Eh, guardadas en un libro. Y entonces tener varios libros. Entonces es muy, 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 muy útil. Y soporta algunas funciones de látex. Y tiene también el formato para escribir como guión de cine y un montón de funciones así.
2: Para los que alguna vez han utilizado Evernote, Joplin es, es muy parecido. Ah.
1: Si sí, alguno no sabe lo que es el símbolo de gato, también se conoce como numeral, es el <risa> signo que se utiliza para colocar los hashtags.
0: Ah, es verdad. Este, también existen eh, otras herramientas, por ejemplo, para los que escriben en el celular, yo nunca he comprendido cómo alguien puede escribir en el celular, pero hay gente que las he visto mucha gente que escribe en sola está para Markdown está el, la aplicación de Pure Writer y Markor eh, la de Markor la pueden encontrar desde la tienda de F Droid también hay un montón de páginas con un montón de información que les puede servir por ejemplo para la si, si quieres nombrar a tu personaje y quieres que suene así como épico o que no suene al nombre de tus vecinos puedes buscar eh, la página se llama Fantasy Names Generators que lo que hace es eso, es, es una página que su, cuya única función es que te muestra una lista aleatoria de, de un montón de nombres de, de lo que sea que escogas, puedes escoger a nombres de elfos y te da, te da este masculino o femenino y ya le le das clic y te genera uno al azar y ya tú puedes escoger el, el que quieras puedes darle clic hasta que te guste uno o puedes simplemente agarrar ideas de ahí y hacer el, el tuyo propio y hay nombres reales, hay nombres de fantasía nombres de dragones, nombres de casas, nombres de un montón de cosas
1: yo en lo personal no, no utilizo el método de generar nombres al azar porque soy muy quisquilloso y muy específica con los nombres que tienen mis personajes entonces, mi método es más irme a, ah, ¿de dónde es el personaje? ¿Cuál es el contexto que tiene? Bueno, buscar nombres de eso y buscar el significado Pero eso no es algo que haga todo el mundo, no es algo que ni siquiera le importe a todo el mundo Así que si quieres nombrar a tu personaje de forma rápida, tener un generador es súper útil Algo que también yo utilizo mucho, de verdad lo utilizo muchísimo Es para poder comprender mejor cómo se mueven los personajes en el mundo Es comparar su altura uno con otro para eso hay una herramienta que se llama Hikako, Citator, no estoy segura de cómo se pronuncia, pero se los vamos a dejar escrito. Que lo que hace es ponerte, tú escribes la estatura que quieres que tenga tu personaje y te pones uno al lado del otro para que tengas una idea visual de lo que está haciendo. Entonces, obviamente nunca va a ser igual como se si fuera un personaje que mide 1,50 a uno que mide 2 metros. El mundo, se los digo yo que soy muy pequeña, se ve de una forma diferente.
0: Entonces, ahí está ya. Sabemos que, que es el, el, el nanogrimo, ya está ahí el reto. Está ahí la, uno de los múltiples métodos que existen para escribir. Que nos puede servir ya sea que seamos de estilo jardinero, arquitecto, punto a punto en un mapa. Y también ahí ya eh, dejamos herramientas para poder empezar a escribir. Entonces lo único que falta pues, es que cada uno decida. Participar en el reto ya Todo demás depende de, de ustedes
1: Que no hay excusa porque Aunque sea escribiendo un blog de notas se puede Y si ya quieren vivir al límite hay aplicaciones Que si no escribes en cierta cantidad de tiempo Te borra todo lo que escribiste
2: Write or die Hay una página que hace eso ¿Sí? que Se llama write or die Escribe o muere
0: <risa> Y ya para gente, la gente la, la, la gente que de verdad se compromete Pues pueden escribir a mano
2: 50.000
0: palabras 50.000 palabras a mano Y obviamente sin contar la Corrección, la parte de la corrección Se a escribir a
1: mano, yo le sugiero comprar desde antes Una muñequera porque la va a necesitar
0: Y mucha tinta Porque se escriben con lápiz de, eh, a, eh, a los pocos momentos De empezar a escribir Lo que ya escribieron se va a estar todo borroso por el sudor De estar con la presión De acabar las 1.600 y tantas palabras Por día
1: <risa> es verdad Yo creo que y con esto ya tocamos todos los temas que teníamos eh, elegidos para hoy. No sé si alguno quiere decir algo más.
0: Sí, yo debería estar poniendo mi novela.
1: <risa> todos deberíamos estar en eso, pero bueno. Algunos más que otros.
2: Bueno, esperamos que se animen y, y participen. Y en los siguientes episodios probablemente vamos a estar nosotros actualizando... Eh, sobre, sobre el nanorimo, Cómo vamos eh, Si ya nos atoramos
0: Si y, ya lo abandonamos
2: <ríe> Y quizás este, Dando Más tips Y, y compartiendo más herramientas que, que les pueden ser útiles Para, para este, este reto
0: pues Ya con eso nos despedimos pero Esperamos que esto les haya servido De algo en, en, en algún punto Ya sea si ya conocían el método, al menos en la parte de las herramientas. Este, esa es el, la primera entrega de este podcast. Eh, planeamos hacer más. Y si alguno tiene alguna sugerencia, alguna queja, algún comentario. Eh, puede hacernos la llegar a través de nuestras redes sociales. Que es este... En Twitter es... De, de, en Instagram es la vida es letra separada por puntos la.vida.es.letra en facebook también estamos, estamos como la vida es letra y nuestra página que
2: es eh... se los vamos a escribir
0: Sí, la, la buscan pero referencia referencia por twitter o por, por instagram también está la cuenta de correo que es la vida es letra gmail igual sin espacios, todo en minúsculas, así como suena bueno esto fue la vida es letra eh, Sus anfitriones fuimos eh, Kim y Abe Donald
1: Y Alana Dragomir
0: Y sigan eh, Escuchando nuestros podcasts Porque recuerden que todos Tenemos algo que contar Muchas gracias